Dobrý deň, vážení poslucháči a, a diváci na YouTube aj na ostatných podcastových kanáloch, kde vysielame tento podcast Sangoben. Už jeho, ak sa nemýlim, tretiu alebo štvrtú časť. A vlastne dnes by sme pokračovali v našich rozhovoroch o, o kvalite vnútorného prostredia. Konečne prvýkrát s architektom. Doteraz sme tu mali teda aj mňa, aj, aj analytika z platformy budovy pre budúcnosť, ale teraz by sme sa dostali do takej praktickej roviny, ako, ako súvisí to vnútorné prostredie a nie len, nie len to vnútorné prostredie s prácou architekta. No a dnešným hosťom je práve Mário Regec, ktorý, ktorý je, ako som spomínal, architektom a ktorý má veľmi veľa skúseností, že <laughs> s rôznymi takými niecelkom, niecelkom bežnými prístupmi v stavebníctve, preto sme si ho vlastne aj pozvali. Mario uh, uh, má teda za sebou, ja si tu zoberiem ťahák, <laughs> Mario vyštudoval v Bratislave na fakulte architektúry, ale teda má skúsenosti aj zo zahraničia, pôsobil v Čechách v Karlových Vároch a ja si nechám na tebe, aby si viacej povedal, že ako si sa vlastne dostal k architektúre, čím si prešiel, aj tá tvoja slovenská cesta, aj tá česká cesta a vlastne ako si sa dostal tam, kde si dnes. Ja by som začal možno takou príhodou. Stredal som po rokoch kamaráta zo škôlky a pýtal sa ma, že ako sa ti darí, čo robíš, čím sa živíš a hovorím, že som architekt. A ona to hovorí, áno, ja si spomínam, keď sa, keď sa nás pýtali v škôlke, čím chceme byť a hovorili sme, že astronaut a jazdec Formule 1, tak ty si povedal, že architekt. Ty vole, tak to je akože jasné zameranie. To, to, si, to si ako... Ako si to vedel, povedz mi, prosím ťa? Neviem, ja, ja som to už aj zabudol, on mi to pripomenul. Ale každopádne nejak sa to zo mňa odtiahlo. Enkeval som k tomu vlastne od mala, bavilo ma kreslenie, bol som na základnej moleckej škole, možno nejaký vplyv na to mali aj rodičia, tým, že obidvaja boli stavební inžinieri. Mm-hmm. Nie, nie v zmysle, že by uh, ma nejak usmerňovali, ale skôr som tak chytal vlastne to stavebníctvo z toho prostredia. Jasné. A potom na strednej škole... Som bol na gymnáziu zameraný na matiku, fyziku, informatiku, tak som chvíľu rozmýšľal, že budem programátor, ale nakoniec vyhrala láska architektúre. Super. Uh, takže ako dieťa si sa motal po stavbách, či ani veľmi nie? Trošku to... áno. Trošku áno. Uh-huh. A ja som si vždycky myslel, že si študoval v Čechách, keďže, keďže si tam pôsobil. A celkom ma prekvapilo potom, keď som si chystal ti podklady, že si študoval v Bratislave. Tak mi prosím ťa povedať, ako si sa dostal do Karlových varov. A myslím, že to bolo častočne spojené aj s krízou, ktorá bola v 2008 9 uh-huh. A jednoducho sa mi tam ukázala pracovná príležitosť. Vary ako mesto boli nádherné, akurát tam nebol taký priestor na ďalší rast. Lebo je tam pár ateliérov a tie robia tú lázenskú a hotelovú architektúru. Áno. A, a potom som sa už presunul do Prahy, kde som robil v nejakých administratívnych budovách a bytových domoch. Jasné. A ty si nikdy nemal ako keby ambíciu, že pracovať v rodinnej firme, keďže teda viem, že tvoj otec má firmu na realizáciu drevostavieb, aj je to partner Sangobenu a vlastne tak sme sa dostali aj k tebe cez tvojho otca a nikdy, nikdy ťa buď otec alebo teba samého neťahalo do nejakého rodinného podniku? No ten rodinný, rodinný podnik máme dlhodobo, mm-hmm. ale tak, tá architektúra je taká, že treba získať skúsenosti, až potom môžeme robiť niečo vlastné. Jasné. Takže to bol aj ten podnet, ísť do iných firiem, naučiť sa čo najviac a potom to môžem zužitkovať ďalej. To je super postoj, dobre. A t- 
dokážete tak fungovať, lebo aby som s mojim otcom nevedel robiť, my by sme sa pozabíjali. <laughs> a naučili sme sa. Takže nie je to celkom také, akože peržičko, hej? Ono to je dobré, len na začiatku si treba jednoznačne nastaviť vlastne hranice, to, čo robí a kto má aké zodpovednosti. A potom to už išlo veľmi dobre. Jasné. Eriér drevostavby a tvoj ateliér je ako keby dve úplne nezávislé entity. A keď ano. príde príležitosť, tak spolupracujete, hej? Áno. Často je to tak, že my máme nejakého klienta, navrhneme mu niečo, potom ho odporúčame realizačnú firmu, alebo tak, že niekto príde za realizačnou firmou a ešte nemá vôbec projekt, uh-huh. tak mu odporúča nás a potom sa znova dostanú naspäť k realizačnej firme. Jasné. Uh... Keďže Rier drevostavby funguje už nejaký čas, tak ty uh, si ako keby vyrástol na tom dreve, alebo... Uh, lebo aj keď som pozeral tvoje portfóliu, tak uh-huh. celkom inklinuješ k tomu materiálu, či už priamo v konštrukčnom systéme, alebo na fasadách, alebo v rôznych použitiach toho materiálu. Takže uh, či, si, či si vyrástol pri tej firme, alebo či si si našiel nejakú inú, inú cestu k tomu? A dá sa povedať, že som vyrástal pri tej firme. Uh-huh. A ako... Teraz, keď pracujeme v ateliéri, tak pracujeme s širokým spektrom materiálov a mám rád tie, ktoré môžu byť priznané. To je jedno, či je to CLT panel, alebo betonový monolit, alebo drevenica. Áno. Ale drevo je jeden z malých stavebných materiálov, ktoré vo svojom prirodzenom stave pôsobí teplo a vytvára ten pocit domova, čo nič iné nemá. Čiže to si myslím, že je super na to, aby sme vytvárali priestor, v ktorom chceme žiť. Aj tuto napríklad máme akcentujúce, alebo doslova dominantnou stenou, ktorá je urobená z dreva, z vegetácie a vďaka nej to pôsobí útulne. A vlastne tá forma je taká, že sa nám ešte aj zlepšuje akustika prostredia. Super, ja. ty, ty si sa prirodzene dostal k otázke, ktorú som ani nepoložil, že aký je tvoj vzťah k drevu, čiže vidím, teda, že, že ho rád používaš, aj si povedal tie dôvody prečo, ale vidíš ho ako m, taký vhodný materiál aj na na tie nosné časti konštrukcií, pretože toto sú všetko nejaké pohľadové, estetické veci, uh-huh. ale čo, čo drevo ako, ako nejaký že základný konštrukčný materiál. Lebo takto, a hovorím o súčasnom použití, vieme, ano. že dreve, drevenice u nás majú nejakú tradíciu dlhodobú, ale úprimne z teplnoizolačného hľadiska nič moc. Ja som Jasné. skúšal stráviť nejakú čas zimy v drevenici a bolo to peklo, to nulová akumulácia. Takže vidíš... Ako sa pozráš na drevo v tých akože, základných konštrukčných systémoch? Dobre, možno by som reagoval ešte na tú drevenicu. Ano. A celkovo pri drevostavách je dobré rozmýšľať tak, že ten materiál má nejaké vlastnosti a potom sú nejaké iné vlastnosti, ktoré chceme dosiahnuť niečím iným. Čiže mám napríklad drevostavbu, ktorá má ľahkú konštrukciu obodových stien, ale vo vnútri máme nejaké akumulačné jadro. Alebo stropy sú drevobetonové, ktoré sú akumulačné. Aby sme potom dosiahli kvalitu vnútorného prostredia a tepelnú pohodu mm-hmm. optimálnu. Ja, ja som veľmi rád, že to takto hovoríš, lebo ako ja sa trochu hrám na blbého, tiež mám za sebou x drevostavieb e, postavených na projektovaných a som veľmi rád, že, že to vidíš takto veľmi podobne ako ja, že e, každý materiál by mal ako keby má svoju funkciu a netreba, netreba sa snažiť na silu z neho spraviť to, čo nie je. Čiže keď má niečo dobré, nosné vlastnosti, ale horšie teplnoizolačné, no tak to treba nejako vykompenzovať. Hej. A využiť obidva, mm-hmm. respektíve pozitíva z tých obidva materiálov. Ale drevo ako nosný materiál v tom nevidím žiaden problém. Pri nižších stavbách sú to stopikové konštrukcie, pri väčších stavbách to môže byť celé konštrukcie. Na Slovensku sa akurát dostávame k nejakým obmedzeniam kvôli požiarným normám, ale 
to má tiež nejaký vývoj a ja verím tomu, že správnym smerom. No a super, že si toto načal, pretože to bolo ako keby ďalšie smerovanie. Keďže si fungoval v Čechách, robil si aj tam drevostavby? Alebo, pretože viem, že oni majú také benevolentnejšie normy, čo sa týka drevostavby a ich výšky. Uh, áno, to, toto je benevolentnejšie. Uh, tam som veľmi nemal možnosť pracovať na drevostavbách, uh-huh. uh, ale tak celkovo sú trošičku iné niektoré normy na Slovensku a v Česku, preto lebo máme nejaký vývoj, obidve krajiny uh, po rozdelení a oni majú aj nejakú aktualizáciu stavebného zákona, ktorá nás ešte len čaká tak ono to potom ovplyvňuje vlastne architektov v tom, ako môžu pracovať. Mm-hmm. Čiže keď si zažil obidve tie projekčné prostredia, aj české, aj slovenské, ich už prakticky s novým stavebným zákonom, mm-hmm. u nás vo väčšine neexistujúcom stavebnom zákone, alebo, alebo veľmi zastaranom, tak ako by si porovnal tú prácu? Dávala tá ich ako keby lepšia, alebo aktuálnejší postoj k stavebníctvu, to je ten nový stavebný zákon, dávalo ti to nejaké väčšie možnosti oproti Slovensku, alebo si to nevnímal priamo? Uh, možnosti som nevnímal, ale väčší poriadok som vnímal. Uh-huh. Ako, uh, ich stavebný zákon má tiež nejaký vývoj a tiež sa hovorí o tom, že znova sa bude meniť. Uh, majú podobné problémy ako u nás, napríklad s dĺžkou stavebných konaní. Áno. Uh, videl som uh, Doing Business Report 2020, kde Slovensko je druhé najhoršie, za nami len Cyprus. Tak. A Česko je piaté najhoršie, čiže trošičku, trošičku lepšie v rámci EÚ. Um, na Slovensku trvá v priemere nejakých 300 dní stavebné konanie a napríklad uh, niekde vo Fínsku to bolo, myslím, že 65 dní a v Dánsku 64 dní. Uh-huh. Takže ten, obrov, ten rozdiel je obrovský. A, Inak z hodou okolností ešte na, na to zareagujem. Práve dneska máme miestne šetrenie na jednom projekte, v rám, miestne šetrenie v rámci územného konania ano. na projekte, ktorý sme robili a odozdali sme ho na stavebný úrad pred viac než 9 mesiacmi. Dobre, pekne. Takže veľmi pekná ukážka od toho, ako to funguje. Dobre, ale v tých Čechách vlastne oni, pokiaľ viem, tak to majú robené tak, že zvlášť pri tých menších stavbách ako rodinné domy, pokiaľ máš územku alebo niečo podobné, tak tam ti stačí ohláška, alebo viem, že ten proces je v niečom jednoduchší. Nepoviem ti teraz presné rozdiely, ako to je teraz, lebo už mm-hmm. niekoľko rokov fungujem na Slovensku, Aha. ale pozitívne som tam vnímal napríklad to, že je jednoznačne definovaný obsah projektovej dokumentácie. Dokonca do takého vstavu, že v textovej časti je, sú definované body, ku ktorým sa má projektant vyjadriť. Vynikajúce. Čiže každá jedna sprievodná správa je rovnaká, čo ako má dve veľké výhody. Na jednej strane je kvantitatívne nejak definovaný obsah projektovej dokumentácie a na druhej strane tí úradníci vedia, kde majú čo hľadať. A, a vedia, že to tam nájdu. Lebo uh-huh. u nás je to také, že každý projekt má trošku inú správu, každý úrad ešte chce niečo iné, potom im to vracia, potom sa zbytočne predlžuje stavebné konanie a podobne. A, a stačilo by jedno takéto usmernenie a, a bolo by to mnoho rýchlejšie, jednoduchšie. Verím tomu, že nový stavebný zákon to bude riešiť. Tým vidím, že tie skúsenosti sú veľmi podobné. Mňa to veľmi frustrovalo aj ako teda bývalého úradníka, že tie projekty prichádzali tak rôzne, že som mal, mal problém, problém niekedy nájsť to, čo som potreboval. A na druhej strane, ako architekta, keď podávam v nejakom menšom meste projekt, tak tam nechcú ani, hádam, dve tretiny z toho, čo, čo vo väčšom meste, čo je teda akože pre mňa lepšie. Dokonca niekedy nechcú ani to, čo je zo zákona vyžadované. <laughs> Ale je, je veľká pravda, že veľmi ťažko sa potom stanovuje aj nejaká cenová ponuka za tú prácu, pretože človek nevie, čo všetko bude musieť dokladať neskôr. No. Potom sa aj ťažko vyberá alebo bojuje na, na 
trhu projektantov, preto lebo ten klient si nemôže porovnať dvoch projektantov, lebo nevie presne, čo porovnáva. Porovnáva javoka s ruškami. Uh-huh. Aj pokiaľ vie, presne, že ten obsah presne. projektovej dokumentácie musí byť taký a každý jeden to splní, tak on vie, že toto dostane. Áno, áno. Vrátim sa k tomu drevu, respektíve naviažem uh-huh. na neho. Ty si spomínal aj tento príklad, že ako sa cítime pocitovo teplejšie, ako to zlepšuje akustiku a podobne. A vrátim sa k tej kvalite vnútorného prostredia. Ano. Čiže uh, viem, že... Uh, alebo takto, ty si, ty si náš partner ako Sangobenu, ako, ako projektant. Uh, máš za sebou nejaké stavby, kde bolo prihliadané ako keby na tieto veci. Uh, aký je tvoj... Alebo, nechcem povedať, že pohľad, ale možno skôr taká skúsenosť s tým, ako dbajú klienti na Slovensku na tú kvalitu vnútorného prostredia. Vymyslím si taký častý problém alebo otázka rekuperačné vetranie, ktoré teraz prakticky už pri anulke sa mu ťažko vyhneme, ale mm-hmm. uh, treba klientov na takéto veci veľmi presviečať alebo, alebo im stačí povedať, že budete mať lepšie v tomto a v tomto alebo pozerajú, že bude to strašne drahé a nechcem to, aj keď mi to zlepší ten komfort. A toto je veľmi individuálne a myslím, že to dosť závisí od ekonomických možností toho klienta, aj od presvedčenia toho klienta. A často je to tak, že tí klienti si to našudujú ešte predtým, než sa stretneme, čiže oni si už len nejaké vyjasnia, nejaké drobnosti uh-huh. s nami. A niekedy je to tak, že skutočne snažia sa nachádzať cestu, ako by to bolo čo najlacnejšie, ale je to ich rozhodnutie. Ja zase tiež neviem, aké majú možnosti. Dobre, toto máme jednu skupinu ako keby e, súkromných, keď si robím dom, Áno. tak tam zvažujem, na čo mám peniaze a podobne. Ale potom máme aj inštitucionálnych klientov uh-huh. a viem, že ty, si, ty máš za sebou niekoľko projektov rekonštrukcií škôl. A práve uh-huh. školy sú to, o čom sme sa v poslednom podcaste rozprávali a to, čo nás Sangobene veľmi zaujíma. Čiže je tam trochu iný postoj, alebo e, respektíve, keď, keď vyjde verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, uh-huh a v tom opise zákazky nejako dbajú na to, alebo proste len splňte, čo musíte zo zákona a viacej nás netrápiť? No, občas to je tak, že sa niečo riešia komplexne, ale je to ojedinele. Myslím, že je stále veľmi veľký priestor na osvetu. A vo väčšine prípadov ide čisto len o zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, mm-hmm. čiže zlepšenie obálky, výmenu okien, kotov, nejaké ďalšie riešenia sú skôr nejakými podnetmi na základe sťažností samotných užívateľov stavby. Ale stiažujú a, sa, ob, Občas áno. To, to je, a to je dobré, to je dobré, pretože keď si to tí ľudia budú pýtať, tak sa to snáď dostane do tej Tak individuálne sme to robili, na jednej škole sme robili nejaké akustické podhľady v triedách, lebo učiteľky hovorili, že všetko sa to odráža, deti nerozumejú a potom, keď nerozumejú, tak menej si zapamätajú a podobne. Super, hej. A nejaké tienenie sme riešili, ale nie je to také komplexné, že... M- by to bolo nejak viazané, mm-hmm. že peniaze z tejto výzvy sa musia použiť tak, aby sme splnili tento komfort, alebo urobíte projektovú dokumentáciu a dosiahnite to a to. Ja si tu tak akože pochvalujem, že super, ale akože nie, nie super z, tej, z pohľadu tej kvality, ale že tie skúsenosti vidím, že sú krížom cez celé to spektrum úplne rovnaké. A ty si teraz spomenul, že tie peniaze, keď sú jazané na nejakú výzvu a tam je predpísané, že čo to má splniť. Uh-huh. Čiže väčšinou sú to projekty eurofondové alebo nejaké dotačné, hej? Keď, Áno, keď... Väč- väčšinou je to takto. Uh, občas je to aj z vlastných zdrojov, napríklad uh, kraj môže mať nejaké z vlastné zdroje na uh, 
obnovu staveb alebo údržbu staveb a robili sme takto rekonštrukciu dvoch striech na jednej škole. Jedna bola nad telocvičňou a jedna bola nad dielňou. A tam bolo to šťastie, že v rámci projektového zámeru sa urobil väčší ekonomický balíček, než bolo nutné, lebo načiatku oni robia len nejaký odhad, že koľko to bude stáť a toľko si vyčlenia v tom rozpočte. Mm-hmm. A, a, a v rámci toho rozpočtu sme ešte dokázali urobiť akustické stropy do telocvične, čo riediteľa veľmi potešilo preto, lebo e, konajú sa tam nejaké ďalšie aktivity a spoločenské udalosti. Preto som sa pýtal na tie, na tie dotácie, e, že častokrát to možno nie je ani chyba tej samozprávy, ale toho, ako sú tie schémy nastavené. Pretože moja skúsenosť bola taká, že e, zase keď som pracoval na meste, vyšla, vyšla výzva na rekonštrukciu strechy, mm-hmm. uh, napríklad po tej energetickej stránke. To sa zrealizovalo a o rok vyšla výzva na uh, adaptačné opatrenia na klimatické zmeny a dotácie na vegetačné strechy. Ale tá škola už nepôjde do tej vegetačnej strechy, keď minulý rok opravili školu z inej výzvy. Čiže je to možno dané aj tou zlou synchronizáciou alebo nejakou tou následnosťou. Možno keby boli tie výzvy robené balíkovo alebo komplexne, tak by bola aj lepšia alebo väčšia pozornosť na tú kvalitu vnútorného prostredia. A možno áno, mohlo by to byť aj v tej výzve definované a mohlo by to byť aj v tom projektovom zámere definované. Totiž <kým> niektorí ľudia sa pýtajú, že uh, prečo to tá firma nerobí tak, aby to bolo kvalitnejšie. Ono, keď, keď pôjdem od konca, tá realizačná firma v podstate musí urobiť to, čo je v projektovej dokumentácii a robiť to z najlacnejších materiálov a najlacnejších technológií, aké dokáže zohnať. Oni to tak musia robiť, lebo veď zákon o verejnom obstarávaní je nastavený tak, že vyhrá ten, čo je najlacnejší a pokiaľ by to vám náhodou dali kvalitnejší materiál, tak to nevyhrajú. Uh-huh. Čiže o mnoho väčší priestor na m, zadefinovanie kvalit vnútorného prostredia je v rámci a, projektovej dokumentácie, ano. ale tam je to tiež tak... A, Dalo by sa to rozdeliť do dvoch častí, pretože niektoré riešenia na zvýšenie kvality vnútorného prostredia sú projekčne relatívne jednoduché a to ten projektant tam môže dať, alebo to môže v rámci procesu spracovania projektovej dokumentácie pri zadávateľa povedať, mm-hmm. chcel by som ešte to, ok, dáme to, ale niektoré sú dosť náročné a ten projektant by to musel hradiť vlastne z vlastných zdrojov. Preto, lebo on mm-hmm. to tiež súťažil a tiež to vyhral preto, že bol najlacnejší. Ano. A keby počítal s tým, že tam bude robiť, neviem, fotovoltaik na streche, vymýšľam si, ano. tak by mal o mnoho drahšiu projektovú dokumentáciu a vyhral by to niekto iný, čo s tým nepočítal. Mm-hmm. No veď toto je to, a, že celý ten zákon o verejnom obstarávaní, keď kladie prioritu na, na najnižšiu cenu, tak tam asi nie je veľa, veľa priestoru byť v niečom taký invenčný. Respektíve veľmi málo, keď sa podarí do toho budžetu dostať niečo navyše. No. A, ako ja by som videl ešte priestor v tom, aby architekti spolupracovali pri projektových zámeroch, mm-hmm. a, ale možno by som mal najprv vysvetliť nejakú tú postupnosť. No povedz. <laughs> nie, ale tak, a, ide o to, že ministerstvo má záujem a, napríklad obnovu škôl. Uh-huh. A vyhlási sa nejaká informácia o tom, že uh, budeme obnovať tieto a tieto veci a, a potom nejaké školy, ale povedzme, že sú to kraje, hej, tak uh, a potom uh, projektoví manažery vlastne krajskí spolu s rieteľmi budú pripravovať nejaký uh, projektový zámer. A oni v rámci toho projektového zámeru povedia, chceme tam urobiť toto, toto, Nastavite toto. parametre, hej. A, a chceme... Uh, to urobiť za túto sumu. A, a tento projektový zámer aj so sumou, dávajú na ministerstvo schválenie, 
na ministerstve to nejaký hodnotiaci orgán schváli, dá k tomu nejakú hodnotiacu správu a, a potom vlastne ten riaditeľ alebo kraj si objedná projektovú dokumentáciu v súhľade s tou hodnotiacou správou a hmm. niekto im spracuje tú projektovú dokumentáciu. Súčasťou projektovej dokumentácie je rozpočet a ten rozpočet sa musí zmestiť do toho pôvodného budžetu, ktorý bol v tom projektovom zámere. Áno, áno. A následne vlastne ten projekt aj s rozpočtom sa znova dáva na ministerstvo, tam sa to schváli, dúfajme, že sa schváli a, a potom sa môže realizovať. A no. Čiže na to, aby vzniklo vážne kvalitné vnútorné prostredie, tak to musí začať už o mnoho skôr mm-hmm. a um, optimálne by bolo, aby buď vo fáze tých informácií o tom, že bude, verejn- že, že bude nejaká výzva, alebo minimálne v fáze prípravy projektového zámeru by malo byť zadefinované, aké parametre chceme dosiahnuť. My máme nádej teraz, že vlastne ako sa idú dotovať niektoré stavby z plánu obnovy, uh-huh. tak pri príprave už sa, už sa konzultuje, pokiaľ viem, s rôznymi uh, odbornými neziskovkami a podobne. Čiže ja to mám také bipolárne, že chvíľu som z toho rád, že super, že už sa na to prihľadá. Chvíľu, keď vidím tie výsledky, tak si hovorím, že a zase ideme rovnako. A je to, uvidíme, uvidíme, ako to dopadne, ale zdá sa, že to nie je ešte úplne stratené, že možno, že sa na to prihľadne. Každopádne, to, ako si to teraz popisoval, ten administratívny proces je brutálne zložitý e, pri tých dotáciách a, a nielen zložitý, ale aj, aj veľmi dlhý. A potom samozrejme, že e, oveľa lepšie alebo efektívnejšie a rýchlejšie výsledky dosahujú buď súkromní investori, alebo samozprávy, ktoré idú za, za vlastné prostriedky a nie sú viazané na nejaké dotačné schémy a proste si to nastavia, ako potrebujú. Zase, ten, ten systém financovania z vlastných prostriedkov zo samozprávy, tak to v rámci Sangobenu poznáme zo základnej školy Botova v Trnave, ktorá bola mhm. realizovaná ako, ako, ako drevostavba vo veľmi vysokom štandarde. Alebo potom teraz určite si sledoval Cezara, tá základná škola Gulliver, ktorá, ktorá je naozaj úžasná a dovolím si povedať, že je úžasná preto, že, že to bol súkromný investor, ktorý vedel, čo chce a uh, ako keby nehľadel ne, na peniaze, ale nebol, nebol zviazaný rôznou tou, tou mašinériou. A inak to, čo hovorí, že vedel, čo chce, je veľmi dôležité. Áno. To, to si myslím, že by bolo dobré, keby už v rámci spracovania projektového zámeru sa spolupracovalo s architektmi. Lebo mal som aj také prípady a jeden taký prípad bol aj v rekonštrukcii strednej školy, uh-huh. kde súčasťou projektového zámeru bola nejaká grafická časť, čo bola hotová architektonická štúdia. Áno. A ono to veľmi pomôže v tom, že sa dokážu odhadnúť náklady na realizáciu. Uh-huh. A zároveň dokážeme nájsť potenciál a riešenia také, aby sa neznižovali architektonické kvality tých budov, ktoré tam už existujú. Lebo uh-huh. to, je, to je ďalší taký problém, že máme budovy vo vlastníctve, napríklad verejnom, a tie budovy, väčšinou sa to jedno o stavby z druhej polovice 20. storočia, ktoré majú nejakú architektonickú hodnotu, uh-huh. ale v rámci zateplovania a výmeny okiem dochádza k zničeniu <laughs> doslova architektonických hodnot. Ja som mal zákazku, kde boli uh, hliníkové okná a uh, v zadaní bolo, že vymeníte ich za plastové. 
A bol tam ľahký vodový plášť a bolo tam, uh, vymurujte tam stenu a dajte prečo ľahký vodový plášť. Či, čiže um, predtým tam bolo niečo hodnotnejšie ako to, čo tam má byť teraz. Rozumiem. Uh, za cenu nejakých určite energetických ziskov a podobne, tak sa, tak sa likvidujú veci, ktoré, ktoré majú architektonickú hodnotu. To je asi ten, ten problém, nájsť ten súľad medzi dobrou technikou a, a dobrou architektúrou. Mám to z, je to z jedného anglického média, majú také príslovie, že každá dobrá architektúra musí zatekať. Čiže keď si pozrieš všetky tie slávne stavby Le Corbusiera alebo podobne, tak každý, každá má nejaký technický problém, ale tá architektúra je to super. Áno, je to preto, že sú vlastovičky. Áno, určite. A ako náhle sa ten systém vychytá, tak potom je to už 100%. To, toto, do tohto štádia sa asi snažíme dostať, že ten investor samozrejme chce mať niečo technicky fungujúce, ale zároveň my architekti chceme, aby to, bolo, aby to bolo pionierské, aby to bolo zapamätateľné. Dobre, čiže máš skúsenosti s tým, že predsa len možno niekde je nejaká nádej na, na tých školách dostať sa k trochu lepším výsledkom a ešte mi napadla pri tom dreve taká jedna akože pikoška, ja neviem, že či si bol v tom priamo namočený, ale na tvojom profile som videl, že si dával fotky, teraz keď bol pápež František na návšteve na Slovensku, tak firma vaša realizovala to pódium a ten oltár ako realizačná, ako realizačná časť. Ano. Povedz mi o tom viacej, prosím ťa. Projekčne sme do toho naplnčení neboli, ale áno, otec má realizačnú firmu, ktorá, ktorá to riešila a bola tam kombinácia ocelovej konštrukcie, ktorá bola prenajatá, pretože to muselo byť všetko veľmi narýchlo uh-huh. a, a drevené konštrukcie, ktorá bola urobená na mieru. To bolo to dosť pod tlakom, aspoň čo som vnímal. Lebo pre mňa to bolo fascinujúce, keď som, keď som videl teda ten výsledok a tie, tie postupy z montáže, ktoré si postupne dával, tak to bolo také, že najskôr som si hovoril, že to, čo toto bude? Ale nakoniec, akože keď sa to oplášilo, tak, tak to dopadlo veľmi dobre. Čiže to bola taká priama scenografická robota, hej? Áno. Taká divadelná, hej. Dobre. Pozriem sa opäť do môjho ťaháku a keď sme hovorili teraz o tých dotačných schémach, mm-hmm. tak v Čechách už dlhší čas funguje zelená úspora a podobne. Keď si pracoval v Čechách, tak prišiel si aj do kontaktu s ich dotačnými schémami a vieš to nejako porovnať, že či to bolo jednoduchšie alebo rovnako, rovnako komplikované ako na Slovensku? Samotný proces získavania peňazí porovnať neviem, ale... Môžem porovnať to, že... Z hľadiska architekta, že príde za tvojho klienta. Tá, tá zelená úspora je v Česku veľmi rozšírená. Ona mm-hmm. tam funguje už takmer 12 rokov. Na základe to bolo, na začiatku to bola zelená úspora, potom nová zelená úspora. A tým, že to má podobný názov, tak ľudia vedia, za čím idú. A mi sa páči to, že v rámci jedného dotačného programu je veľmi široký záber toho, čo môžu žiadať. A tam sa rieši zateplenie budových stien, vegetačné strechy, tienenie, elektromobilita, práca s dažďovou vodou. U nás nemáme nejaký program, kde by som si povedal, chcem vyriešiť celú stavbu hej. a tak, takýmto spôsobom, áno, komplexne. A, a, a naraz sa poda žiadosť a, a, a prejde to. Toto je možno práve 
to, čo som spomínal, tú rozkuskovanosť tých dotácií, pokiaľ to máš takto v jednom balíku a vyberieš si to, čo vieš uplatniť, tak to je asi ideálne. Áno, tak na Slovensku sme robili tiež nejakú rekonštrukciu rodinného domu, tam bola dotácia 8000 eur na zateplenie a na výmenu kotla. Uh-huh. A tam je trošku nevýhoda to, že my urobíme stavebné úpravy, ktoré zabezpečia zvýšenie energetickej efektivnosti v zime, ale dotácia už nie je napríklad na tienenie, čiže v lete klimatizácia beží naplno. Mm-hmm. Stačilo by to trošičku inak možno nastaviť a malo by to lepší dopad z hľadiska spotreby energie, lebo to je primárny cieľ, znížiť spotrebu energie budú. Áno. A zase som rád, že si toto spomenul sám od seba, pretože dostávame sa do štádia, kedy tá letná energetická náročnosť je už rovnaká, alebo niekedy aj vyššia ako, ako tá zimná. Čiže vieme dobre izolovať stavbu tak, aby sme znížili náklady na vykurovanie, ale ako si spomenul, to tenenie sa častokrát nerieši ani pri tých rodených domoch, ani, ani pri tých školách. A potom, ako spomínaš, tá, buď tá klimatizácia beží naplno, alebo sa tie, tie chudence deti v tých triedách varia doslova. A my sme, my sme zaznamenali zo štúdia, ktoré sme sa opierali priamo akože súvislosti medzi tou, medzi tou výkonnosťou, respektíve výsledkami v testoch, ako, mm-hmm. ako s každým stupňom Celzia, o koľko percent klesá úspešnosť pri testoch. A ty, keď si spomínal, že pri vašej projekčnej práci na školách ste sa niekedy tí učiteľi priamo stiažovali na ten hľúk, to napríklad, to je veľmi taký častý príklad a vidia to tí učiteľia priamo na sebe. Boli ešte nejaké také veci, ktoré, ktoré ste vnímali z ich skúseností, že, že im najčastejšie prekážajú napríklad toto prehrievanie alebo, alebo čokoľvek? A myslím, že ani nie. Tie, povedal som tie Čiže veci. Čiže ten hľuk bol a, taký najča- najproblematický. Prehrievanie a hľuk bolo to, čo chceli riešiť, preto lebo to vytvára vysoký diskomfort. Uh-huh. A ostatné požiadavky boli také, nazviem to, štandardné stavebné úpravy a výmeny povrchov, malé dispozičné zmeny a, uh-huh. a tak ďalej. Vychádzalo to z toho zadania. Uh-huh. No, pýtam sa preto, že moja skúsenosť je taká, že tak, ako si spomínal tie budovy, aj keď sú staršie 60. a 70. ruky, tak tie školské budovy boli pomerne kvalitne architektonicky navrhnuté. Čiže uh-huh. mali veľké presklené plochy, nebol tam problém s nejakým nedostatočným osvetlením, ktoré tiež býva, povedzme, príčinou zhoršenia testov. Ale to, toto sú najčastejšie bolesti v celom svete, teda akustika a prehrievanie. Mal si aj možnosť ako keby navrhnúť im riešenie tohto problému, alebo opäť nebolo to v budžete a nedalo sa s tým nič robiť. Teraz hovorím o tom prehrievaní. A... Prehrievanie, no v, rám, v rámci bažetu išli tam žalúzie, bohužiaľ iba interiérové, áno. No, je, je, to, je to najlacnejšie riešenie, ktorým dokážeme pomôcť. Uh-huh. Ono by naozaj, tak ako si spomínal, bolo treba tú školu komplexne architektonicky riešiť, aby sa dalo urobiť, keď už nie automatické exteriérové tenenie, tak aspoň nejakou zeleňou, popínavou, alebo presahmi striech, alebo niečím podobným. Snad sa toho jedného dňa dočkáme. No. No, navrhali sme jednu sedlovú strechu vegetačnú s valbami, 
čo by mal byť na Slovensku Nika, takže teším sa. Počkaj, sedlovú vegetačnú strechu. Áno, tak sedlová a valby. Niekedy sa to hovorí valbová, ale na škole nás riešili, že to je sedlová s valbou. Áno, áno. A tá strecha, tá strecha je akože vegetačná. Je vegetačná úplne všade a riešili sme Aha. práve to, že z jednej strany svieti slnko, z druhej strany nesvieti slnko, tu to bude viac vyschynať, potrebujeme tam urobiť väčšiu závlahu a tak, čiže nie je to úplne jedno, jednoduché. A to bola ich požiadavka alebo vaša? Alebo tá vážna požiadavka bola, že totiž oni mali stavbu ktorá mala nejaké hodnoty architektonicko-historické a nebola ani zďaleka pamiatková, hej, ale keď sme sa na to pozreli, tak sme ich tam videli. Ano. A oni tam chceli urobiť vegetačnú strechu preto, aby sa to neprehrievalo. Ale odres... A to je super postoj. Fajn prístup z ich strany, ale nám bolo strašne ľúto zrušiť tvár tej budovy. Rozumiem. Lebo ono to malo fajn výraz vo svojej celistvosti. Áno, škoda z toho robiť plochú strechu, hej? Presne tak. Tak sme sa rozhodli, že pôjdeme to do cesty. To ste si aj technicky museli dobre potvičiť, lebo to nie je celkom jednoduché. Áno, komunikovali sme s dodavateľmi do Slovenska a Česka, potom nejaký anglický systém sme našli. <laughs> Trvalo to trošku, ale vyriešili sme to. A je nádej na realizáciu v nejakej dohľadnej dobe na to? Uh, áno. Lebo to by ma veľmi zaujímalo. To, toto je celkom taká raritka, by som povedal na Slovensku. Videl som v zahraničí šikme vegetačné strechy, uh-huh. možno aj na Slovensku, ale určite nie na takejto, takejto veľkej stavbe, maximálne nejaký rodinný dom. Čiže šikma vegetačná strecha, to by som si rád pozrel. Na tak rýbo. v najbližších mesiacoch by malo byť v verejné obstávanie už na realizáciu, takže necháme sa prekvapiť. A kde to má byť? V akom meste? A v Tornali. Dobre, dobre. To si trošku bude musieť urobiť výlet. <laughs> dobre, uh, Zdá sa, že sme už tú našu polhodinku nejako, nejako z väčšej časti, ak nie úplne vyčerpali, ale ja by som si dovolil ešte jednu otázku teraz, keď mm-hmm. si hovoríme o tých ideálnych stavbách. Ty máš nie, nejakú takú svoju predstavu, že mám teraz, príde za tebou ideálny investor a čo by mal od teba chcieť? Aký typ stavby by si chcel navrhnúť a povedzme, že pre koho alebo v akom prostredí? Ano, tá ideálna stavba sa vlastne postupne vyvíja. Keď som prišiel na vysokú školu, tak som mal predstavu, že budem navrhovať rodinné domy a budem robiť ľudí šťastnými. A potom som si uvedomil, že môžeme robiť, alebo, alebo som si uvedomil, že architektúra má oveľa väčší dopad a môžeme robiť občianské stavby, ktoré budú mať dopad na viac ľudí a, mm-hmm. a budú mať nejaký celospoločenský prínos. Takže... A, Jednoznačnú stavbu nemám, ale ja to beriem tak, že každá jedna stavba je, je pre nás výzvou a snažíme sa ju robiť najlepšie, ako vieme. A snažíme sa v každom zadaní nachádzať niečo, čo nás bude posúvať a čím aj my budeme architektúru posúvať ďalej dopredu. No teda, to bol taký akože zodpovedný záver. <laughs> Žiadne také vysnívané, že chcem teraz mať klienta s neobmedzeným rozpočtom a voľnými rukami alebo niečo podobné. Si taký realista, hej? Uh, áno, som. <laughs> ale neviem, možno aj klienti s neobmedzeným rozpočtom fungujú, ale nakoniec aj ten klient s neobmedzeným rozpočtom nejak roz, racionálne rozmýšľa a má nejaké obmedzenia. Stredol som sa s tým niekto v Českom jeho vložímal klienta, ktorý povedal, že chcem stavbu, ktorá má jednoducho ohúriť mojich kamarátov. Ale t- Aha, takú a, som, som, a to nie je zase dobré, lebo... <laughs> takú som nemal a neviem, či ju potrebujem. Myslím, že keď budeme mať stavby, ktorým budeme zlepšovať verejné prostredie, tak budem spokojný. Dobre, Mario, ďakujem ti aj za tento záver, aj za celý rozhovor. Myslím si, že to bola tak, taká fajn bodka. Ak budeme triezvi a budeme robiť e, s prostriedkami, ktoré máme k dispozícii, snad sa nám podarí e, tú architektúru súkromnú aj verejnú dostať do stavu, že 
bude priateľné prostredie pre každého užívateľa a nebude urážať okolo, oko, okolo idúceho. A ďakujem ti ešte raz pekne za účasť na tomto podcaste a keďže sme pred Vianocami, prajem príjemné sviatky tebe aj všetkým poslucháčom. Maj sa zatiaľ. Ďakujem za pozvanie. Takisto príjemné sviatky.